0: Was ist wohl die teuerste Wohnung der Welt? Wie lebt es sich dort? Ich habe im Internet recherchiert und Rekordhalter ist anscheinend der Odeo-Turm in Monaco. Das ist eine 2800 Quadratmeter Wohnfläche, ein riesiger Swimmingpool, den sieht man hier und eine tolle Wasserrutsche, die kürzere Wohnung dazu, die ist Privateigentum, ein Tanzpaket, vieles mehr natürlich auch das notwendige Personal, damit das alles in Schuss gehalten werden kann. So wohnen die richtig reichen Leute, niemand wird, glaube ich, von dort freiwillig weggehen, wenn du so eine tolle Wohnung hast. Aber wie wohnt Gott? Hat er auch eine Wasserrutsche? Das wäre mal etwas, wo sich die Theologen damit beschäftigen sollten, nicht wahr? Hat Gott eine Wasserrutsche? Wie wohnt er? Wir bekommen in der Bibel ein paar Sätze dazu, die etwas darüber sagen, wie Gott wohnt. Nur eine Auswahl davon. 1. Timotheus 6, Vers 16. Gott wohnt in einem Licht, zu dem niemand kommen kann. Oder 2. Mose 24, na warte mal, Isaiah 6, 1 bis 2 als nächstes, jetzt beschreibt Isaiah das so, der Boden zu seinen Füßen, nein, das war jetzt wieder falsch, er saß auf einem sehr hohen Thron. Der Saum seines Mantels füllte den ganzen Tempel aus. Er war umgeben von mächtigen Engeln. Jetzt kommt 2. Mose 24. Der Boden zu seinen Füßen war wie mit Lapis Lazuli ausgelegt, leuchtend blau wie der Himmel. Oder Daniel 7, Vers 9. Sein Thron war aus lodernden Flammen, und stand auf feurigen Rädern. Und wie Samuel den Tempel einweiht, betet, betet er, der Himmel und aller Himmel, Himmel können dich nicht fassen. Wie sollte es dann dieses Haus tun? Wie wohnt Gott? Und irgendwie, wenn man diese Beschreibungen zusammennimmt, dann sieht man, hier versucht jemand, hier versuchen Leute mit menschlichen Worten etwas zu beschreiben, was gar nicht vorstellbar ist, was für uns gar nicht begreifbar ist, was mit menschlichen Worten gar nicht beschrieben werden kann. Gott ist heilig, Gott ist herrlich, Gott ist unvorstellbar. Niemand kann sich ihm nähern und am Leben bleiben, so steht es in 2. Mose 33, Vers 20. Gott ist viel zu herrlich, als dass wir uns seine Wohnung irgendwie ausmalen oder vorstellen könnten. Dieses biblische Wort Herrlichkeit versucht irgendwie das darzustellen, was Gott ist. Aber irgendwie muss auch jeder Versuch, das zu definieren scheitern, weil wir wieder auf irgendwelche kläglichen, irdischen Vergleiche angewiesen sind. Sei es jetzt Edelsteine wie Lapis Lazuli oder, oder Feuer oder was auch alles. Das sind Vergleiche für etwas, was eigentlich nicht beschreibbar ist. Gott wohnt in einer unbeschreiblichen Herrlichkeit. Und trotzdem sagt die Bibel schon von Anfang an, schon in den ältesten Schriften, dass Gott bei den Menschen wohnen möchte. Das war ganz am Anfang noch relativ unkompliziert. Im Garten Eden, im Paradies, da hatten die Menschen einfach normale Gemeinschaft mit Gott. Da konnten sie einfach miteinander plaudern und zusammen sein. Aber später dann wurde das richtig kompliziert. Der Tempel war dann irgendwie der Ort, wo man in Gottes Nähe kommen konnte, aber Vorsicht, da mussten ganz viele Vorsichtsmaßnahmen getroffen werden, damit man da nur in die Nähe gehen durfte. Da mussten Opfer gebracht werden, da mussten Reinigungsvorschriften beachtet werden in das in den innersten Raum, in das Allerheiligste durfte, nur der oberste Priester, nur einmal im Jahr mit ganz besonderer Kleidung, mit ganz besonderen bestimmten Opfern, mit ganz bestimmten Reinigungsritualen, die er vorher durchführen musste. Er musste alle Vorsicht walten lassen, wenn er in die Nähe Gottes kam, weil Gott einfach so heilig ist und wir Menschen sind es nicht. Manche haben im Laufe der Geschichte irgendwie diese Vorschriften dann nicht so ernst genommen und sie wurden auf der Stelle mit dem Tod bestraft. Wir sehen das Beispiel 3. Mose 10, Nadab und Abihu, zwei Priester, die irgendwas nicht genau gemacht haben, wie es vorgeschrieben war. Sie wurden auf der Stelle getötet. Das war kein Spaß. Wer zu Gott kommen wollte, der musste all diese Vorschriften aufs kleinste befolgen. Und trotzdem zieht sich Gott nicht zurück von den Menschen, trotzdem bleibt Gott dabei. Er will bei den Menschen wohnen. So ein Satz wie, ich werde ihr Gott sein und sie sollen mein Volk sein. Das steht ungefähr 40 Mal in der ganzen Bibel, habe ich gelesen, habe ich nicht nachgezählt. 40 Mal. Ich werde ihr Gott sein. Gott bleibt dabei, trotz aller Rückschläge, trotz aller Versagen, trotz aller Probleme. Ich werde ihr Gott sein und sie werden mein Volk sein. Er will bei den Menschen wohnen. Warum tut er das? Warum bleibt er da so fest dabei? Und die Bibel nennt es Liebe. Zum Beispiel in dem wohl bekanntesten Vers der Bibel, Johannes 3,16. Gott hat die Welt so geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gesandt hat. Gott liebt die Menschen, aber er liebt anders als du und ich lieben. Ich liebe zum Beispiel Schokolade, ja? das können vielleicht manche nachvollziehen. Warum? Weil die Schokolade tut etwas für mich. Ja? Sie schmeckt mir, sie gibt mir ein gutes Gefühl, ja? Deshalb liebe ich Schokolade und irgendwie liebe ich Menschen auch oft so. Ja, sie können etwas für mich tun, sie machen mir eine Freude, sie hören mir zum Beispiel aufmerksam zu ja und schon liebe ich euch alle. Aber bei Gott ist es anders. Gott braucht nichts von uns. Wir können ihm nichts geben, was er nicht schon hätte. Gott muss nicht irgendwie glücklicher werden, dadurch, dass wir irgendwie mit ihm Gemeinschaft pflegen. Gott braucht nichts. Wenn Gott sagt, er liebt die Menschen, dann liebt er sie nicht, weil die ihm etwas zurückgeben können, sondern dann liebt er sie, weil er ihnen etwas geben will. Er will uns glücklich machen. Das ist es, was Gottes Liebe ausmacht. Und so kann in Wirklichkeit nur Gott lieben, denn nur er braucht wirklich nichts. Und so kommt es zu diesem erstaunlichen Ereignis von Weihnachten, dass Gott in Jesus diese Herrlichkeit verlässt, mit oder ohne Wasserrutsche, ja, das wissen wir immer noch nicht. Er verlässt diese wunderbare, herrliche Wohnung und kommt in eine Krippe. Er zieht aus seinem Palast aus und geht in eine Substandardwohnung, ja. Nur, weil er uns liebt. Ähm, ein Vers dazu aus Philippa 2, wo das besonders deutlich gemacht wird. Philippa 2, 6 bis 7. Er, also Jesus, war in allem Gott gleich. Und doch hielt er nicht daran fest, zu sein wie Gott. Er gab es willig auf und wurde einem Sklaven gleich. Er wurde ein Mensch in dieser Welt und teilte das Leben der Menschen aus der Herrlichkeit in eine Substandardwohnung. Warum? Weil dieser Mensch gewordene Gott die Menschen mit Gott zusammenbringen konnte. Er konnte die Menschen versöhnen mit Gott. Er konnte eine Brücke bauen zwischen Gott und den Menschen. Nur er konnte das, wir hätten das nicht gekonnt. Kein Mensch hatte das gekonnt. Es gab keinen anderen Weg, um diese Brücke zwischen Gott und den Menschen zu bauen. Und so kommt es zu Weihnachten. So kommt es dazu, dass... Gott in Jesus in der Krippe liegt. Super, also ich, ich finde es kompliziert mit den Bewegungen. Ich muss mich so auf die Bewegungen konzentrieren. Ich habe jetzt das Mikro ausgeschaltet, gerade noch rechtzeitig. Ja, ich, das mit dem Text und den Bewegungen, das ist richtig schwierig. Wie war das? Nicht die Krippe, nein, mein Herz hast du ausgewählt, habe ich es richtig dass Jesus in die Krippe kommt, als armseliger Mensch geboren wird, das ist ja schon mehr, als wir erwarten konnten. Das ist ja schon höchst erstaunlich. Aber jetzt klingt das noch nach viel mehr. Mein Herz, Jesus will in uns Wohnung nehmen. Wie soll das funktionieren? Ja, so wie ein Baby im Bauch von der Mutter ist oder so. Wie soll Jesus in uns Wohnung nehmen? Und das Lustige ist, wenn wir in dem Neuen Testament so lesen, wie gerade Paulus schreibt da sehr gern drüber, aber er beschreibt es in beide Richtungen. Er sagt, Christus in euch, ja, Kolosser 1, 27 ist das zum Beispiel. Aber er sagt auch, wir sind in Christus. 1. Korinther 5, 17, wer es genau braucht. Wie geht das jetzt? Ja, also physikalisch geht das nicht, dass eine Sache in einer anderen und umgekehrt auch ist. Ich denke, er beschreibt hier keine physikalische Tatsache, sondern etwas Geistliches. Er will auf eine, eine tiefere innere Wirklichkeit hinweisen. Wir in Christus und Christus in uns. Ich denke, er will darauf hinweisen, dass hier eine ganz enge Beziehung gegründet wird. Eine Beziehung, die so eng ist, dass es nicht enger geht, weil was kann denn enger sein als in mir und in ihm? Es kommt zu einer engen Beziehung zwischen Jesus und uns. Was passiert, wenn wir zu jemandem so eine enge Beziehung haben? Man sagt, man wird einander ähnlicher. Das, sogar bei den Hunden, da gibt es Forschungen darüber, dass also Hund und Besitzer, ihr habt es hier, die Beispiele, ja? Hund und Besitzer werden sich mit der Zeit total ähnlich und es ist verblüffend, wie also die Mimik und alles so übereinstimmt und die Frisur, okay, das ist vielleicht ein bisschen künstlich. Durch diese enge Beziehung wird man einander Ähnlicher. Ich werde das noch ein bisschen anschauen. Jetzt hört noch keiner mehr zu, das ist blöd. Sieh das schon zu Hause. In so einer Beziehung wird man sich ähnlicher. Man lernt voneinander. Was lernt man am schnellsten? Das wissen auch die Kinder aus dem Kindergarten. Was bringt man schon am ersten Tag aus dem Kindergarten mit von den neuen Freunden? Die Schimpfwörter, die lernt man am schnellsten. Aber welche Schimpfwörter hast du von Jesus gelernt? Naja, bei Jesus ist es irgendwie anders. Nicht? Von Jesus lernen wir nur Gutes. Das geht nicht so leicht wie bei den Schimpfwörtern. Ne? Das braucht viel mehr Zeit und Geduld und Arbeit. Aber es passiert, es ist echt. Wir lernen von Jesus. Ja, da gibt es Rückschläge, da gibt es Probleme und Kämpfe, das geht nicht immer nur so bergauf. Aber ja, indem wir diese enge Beziehung zu Jesus haben, lernen wir von ihm und werden wir innerlich verändert, ihm ein bisschen ähnlicher, so wie es diese Hunde und ihre Besitzer geworden sind. Diese Beziehung ist etwas echtes. Ne? Jesus will in dir Raum gewinnen. Jesus will in dir Platz gewinnen. Gib ihm den Platz in deinem Leben und du wirst dich zum Guten hin verändern. Und das ist genau dieser Text, den ich vorhin schon angesprochen habe. Kolosser 1, 27, wo Paulus sagt, Christus in euch, die Hoffnung der Herrlichkeit. Da haben wir wieder dieses Wort Herrlichkeit, mit dem die Wohnung Gottes irgendwie beschrieben werden soll. Ja, dieses Licht, diese, dieser Lapis-Lazuli, diese Edelsteine, diese Glanz, diese feurigen Räder und so. Da ist diese Herrlichkeit wieder, die wir erringen sollen, an der wir teilbekommen sollen. Hoffnung der Herrlichkeit. Auch dieses Wort Hoffnung, das verwenden wir nicht so, wie es hier in der Bibel verwendet wird. Ja, wir sagen, hoffentlich, hoffentlich gibt es endlich einmal weiße Weihnachten nichts geworden haben. Hoffentlich streiten sich die Tanten nicht wieder bei der Weihnachtsfeier. Ja, Ich will, dass es so wird, aber ich kann nicht sagen, ob es so wird. Aber wenn Paulus hier von Hoffnung spricht oder wenn die Bibel das Wort Hoffnung verwendet, dann ist eine, eine feste Erwartung gemeint. Dann ist etwas gemeint, was wir noch nicht haben, aber womit wir im Glauben rechnen können, dass es geschehen wird. Das ist eine Gewissheit, die auf die Zukunft gerichtet ist. Und ja, die Hoffnung auf Herrlichkeit heißt, dass wir damit rechnen können, an dieser Herrlichkeit Gottes, an diesen, diesen unbeschreiblichen Dingen, die die Bibel sagt, dass wir daran Anteil haben werden. Das ist unsere eigentliche Bestimmung. Das ist unsere wahre Sehnsucht. Ja, Wenn du glaubst, dass diese Wasserrutsche vielleicht und das Swimmingpool oder diese Wohnung dich glücklich machen würde, Mag schon sein, ein paar Tage vielleicht, aber irgendwann wird es Fahrt, glaube ich. Ne? Das, habt ihr gesehen, das war total leer, da war kein Mensch in dem Swimmingpool. Ne? Das, dem ist es wahrscheinlich schon Fahrt, der dort wohnt. Aber die, unsere wahre Bestimmung, die Herrlichkeit Gottes, die wird uns nie Fahrt werden. Das ist unsere eigentliche Sehnsucht. Und genau das will Gott uns schenken. Das Kind in der Grippe, das wir zu Weihnachten feiern, das ist Gottes Ja zu uns. Das ist, Gott wendet sich uns zu. Gott bestätigt dieses, dieses Vorhaben, das er hat, dass er bei uns Menschen wohnen möchte. Er gibt das nicht auf. Aber es kommt noch mehr, als dass er nur bei uns wohnen möchte. Er möchte in uns wohnen. So eine enge Beziehung, dass es nicht enger geht. Mehr Beziehung geht nicht. Er will in uns wohnen, auf eine schöne, und frohmachende Art geben wir ihm Raum, dass er in uns wohnen kann. So wie es die Engel sagen zu Weihnachten, Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf Erden bei den Menschen, die er liebt.